0: Oye, oye. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 18 de enero y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Arranca hoy el diálogo sobre la aplicación de la ley Cuba-Estados Unidos en La Habana. Según la organización Cuba Siglo XXI, GAESA estaría en el origen del colapso del régimen de gobernanza y la actual crisis humanitaria. Una filtración de datos confidenciales de las reservas internacionales cubanas genera polémica en los medios. Cubanos atrapados en México han logrado llegar a Estados Unidos gracias al nuevo paro humanitario. Te contamos los detalles. El régimen cubano ha demolido las casas de 150 familias de las Tunas sin darle explicación alguna, según estas personas. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Autoridades de Estados Unidos y Cuba se reunirán en La Habana este miércoles hoy y también mañana jueves para discutir temas de interés bilateral en asuntos de aplicación de la ley internacional. Este es el primer intercambio de este tipo que se realiza desde el año 2018. La cooperación en materia de aplicación de la ley para abordar mejor las amenazas transnacionales no es a expensas de los derechos humanos, así dijo Washington el año pasado funcionarios estadounidenses y cubanos sostuvieron rondas de conversaciones en Washington y La Habana centradas en la migración, esto mientras Washington buscaba detener el flujo de cubanos hacia Estados Unidos por tierra y mar. Se espera que las conversaciones de este miércoles y jueves se centren en combatir el cibercrimen, las amenazas terroristas y el narcotráfico, entre otros temas. Esto según una fuente citada por Reuters la semana pasada. Los funcionarios estadounidenses no han aclarado si está sobre la mesa de negociaciones la posibilidad de que el gobierno de Cuba pudiera ser eliminado de la lista de patrocinadores del terrorismo, en la que también aparecen estados como Irán, Siria y Corea del Norte. Y los directores de la ONG de Cuba Siglo XXI, Juan Antonio Blanco y Emilio Morales, presentaron resultados preliminares de una investigación sobre el impacto de gaesa y su influencia en la actual crisis humanitaria que atraviesa Cuba. Dicen que en el país hay un grupo oligárquico opaco cercano al clan de los Castro y sus compañías no están radicadas en Cuba. Según la ONG, Cuba ha pasado del comunismo a un estado mafioso en los últimos 15 años. Ya no hay salud o educación eh, y el COVID dejó al descubierto que tal potencia médica, de la cual presumía el gobierno, era solo propaganda. A la élite del poder en Cuba le preocupa más una investigación de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos, dijeron con relación a las instituciones armadas y GAESA que una potencial intervención militar, así lo señalaron. En el informe también se analizó cómo GAESA pasó de controlar menos del 23% de la economía cubana en solo seis años a apoderarse del 70%. En el mismo periodo de tiempo, el conglomerado militar se hizo con el control del 95% de las finanzas del país. Cuba a diario. Medios estatales de comunicación de Cuba han generado revuelo entre economistas, diplomáticos y acreedores al publicar una estimación de las reservas internacionales, unos datos considerados durante muchísimo tiempo un secreto. De Estado en el país. El exministro de Economía José Luis Rodríguez cifró las reservas internacionales del país en poco más de 11 millones de dólares en el año 2019 y estimó que esta cifra había disminuido en 2.500 millones hasta 2021. Reuters también vio recientemente una presentación inédita de otro economista senior, quien no autorizó el uso de su nombre para el reporte, que situó las reservas en 8 mil millones en 2022, coincidiendo con los datos publicados en Cuba Debate. El dinero va a la baja. Cuba dejó de pagar la deuda a los principales acreedores gubernamentales, como por ejemplo el Club de París de Naciones Ricas acreedoras en 2020, y sostiene que se ha trazado en los pagos a muchos socios de empresas conjuntas y proveedores. Y el anuncio del cierre de la frontera sur de Estados Unidos para los cubanos, entre otras nacionalidades, desde el pasado 5 de enero fue un jarro de agua fría para miles de migrantes que se han quedado varados en México. Según el periodista Mario Pentón, ya algunos de esos cubanos han logrado llegar a Estados Unidos gracias al nuevo paro humanitario. Todo el proceso transcurre, dicen, con normalidad, aunque las autoridades aeroportuarias de México sí exigen un documento de vacunación anti-Covid para abordar el vuelo a Estados Unidos. Al igual que sucede con los residentes en Cuba, estos cubanos en México esperan porque el patrocinador comienza el proceso de reclamación mediante el formulario I-134A y posteriormente reciben indicaciones por correo electrónico para continuar el trámite. Sin embargo, a diferencia de los que están en Cuba, la conexión a Internet en México no ofrece problemas a la aplicación CDP-1. Cuba a diario. Acaban de desalojar a mi hijo de la casa. Hay que sacar todas las cosas. Lo sacaron de su casa porque hay que tumbarla. El gobierno cubano demolió 150 casas este lunes en un poblado cercano a la playa herradura en el municipio Jesús Menéndez, en Las Tunas. Diario de Cuba contactó con varios de los desalojados y todos dijeron que la acción de las autoridades había sido arbitraria, que no les dieron ninguna explicación. Casi todos los afectados vivían en casas de madera, a varios kilómetros de esta playa, la playa herradura en el municipio citado Jesús Menéndez. Las autoridades ofrecieron cabañas solo a la familias con niños pequeños. El resto de los desalojados tenían que buscarse dónde vivir esas cabañas sin electricidad, sin agua. Hasta el momento, los medios oficialistas no han informado de esta demolición. Oye, oye. Y de extra, China pierde población por primera vez en más de 60 años, tras superar los 1.400 millones de habitantes. Este cambio de tendencia afectaría a la economía global en el futuro. Ahora India se convertirá en el país más poblado del mundo. Esto es Cuba a Diario, el podcast Noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Gracias por hacernos parte de tu rutina Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Telegram y síguenos en redes sociales